0: Ну смотри, допустим, у меня была такая история, когда ко мне подошла очень хорошо одетая женщина э, с бокалом в руке, она уже так нормально подпила, и она просто начала вот из разряда рассказывать мне, да что ты тут вообще делаешь, и э, да как тебе не стыдно, да э, ну, что работу не могла себе другую найти, да. И в этот момент я ей сказала, «Слушайте, вы вообще ничего про меня не знаете. но ну, вы же вообще не знаете моей истории. Почему вы можете меня судить, тут оскорблять как-то?» И я, я просто разозлилась и сказала, «Слушай, вообще-то у меня высшее образование лучшего университета России. Я работала за журналистом очень долгое время. А сейчас я здесь просто без документов зарабатываю деньги. И если ты мне хочешь как-то помочь то помоги мне, вот прямо сейчас, достань свою соточку и дай мне, знаешь. И этой женщине реально стала совестной, она мне даже положила какие-то деньги в мою сумку. Людям иногда просто нужно дать какой-то бэкграунд. Они не понимают,
1: почему так происходит. Эту историю я записала прошлым летом, когда моя давняя подруга после трех лет жизни в Америке приехала в Россию погостить. За эти три года в новой стране с ней происходило много чего – но эта история самая сумасшедшая. Я попросила разрешения рассказать о ней вам. И хотя тут нет ничего постыдного, подруга попросила не упоминать ее имени. А меня зовут Даша Данилова. И это подкаст «Не перебивай». Хочу обратиться к нашим новым патронам. Денис, Андрей, Зулика, Владислав, Анастасия, Алекс, Мария, Богдан. Как круто, что вас так много. Спасибо вам за оказанное доверие. Мы вас не подведем. Стать патроном не перебивай, можно пройдя по ссылке в описании. Ну что, начнем? Не перебивай. У нее длинные светлые волосы, зеленые глаза, немного эльфийское лицо и идеальная фигура. Мы познакомились на журфаке МГУ. Она ответственно относилась к учебе, не пропускала лекции, а еще успевала работать редактором в большом журнале. И, в общем, всегда казалось, что уж кому-кому, а ей точно известно, куда двигаться дальше. Но, как всегда бывает, внутри человек может не так точно видеть свой путь, как кажется со стороны.
0: Ну, слушай, я... У меня была прекрасная там карьера в Москве, все было замечательно, потом я там уехала на год волонтерить в Италию, и в принципе могла там остаться, а, но ну, не захотела, вернулась к парню, которого там долго любила и была с ним в отношениях, и как бы вот мы приехали в его родной город, пожили там еще несколько лет и поняли, что ничего не складывается, и, ну, и все. Вот, и на тот момент все казалось на самом деле довольно плохо, потому что денег вообще не было, перспектив никаких не было, город ни родной, ни любимый и ну, просто нужно было оттуда как можно скорее уезжать. Профессия моя как-то так плавно закончилась в плане, ну, в России просто журналистом, конечно, работать так себе история. И когда я перевезла все вещи своим родителям и сказала, что вот, наверное, слушайте, мне нужно развеяться как-то вообще, привести голову в порядок, потому что сейчас я вообще не понимаю, что мне
1: делать. Она всегда говорила, что когда-нибудь переедет в другую страну. В ее семье это уже стало традицией. Сразу несколько родственников в разное время эмигрировали. Бабушка и родная тетя к тому моменту уже много лет жили в Штатах. Именно туда развеяться поехала и она. Наверное, я просто по, по своему характеру путешественник. и ну, Это моя натура. Мне тяжело сидеть на одном месте долгое время. Повидав родню, она отправилась колесить по Штатам. Друг семьи дальнобойщик подбросил ее из Нью-Йорка до Лас-Вегаса. Следующим пунктом был Лос-Анджелес. На сайте каучсерфинг она стала искать, где остановиться. На запрос ответил молодой парень, живший недалеко от океана.
0: Я приехала в пятницу вечером. И он сказал, слушай, я завтра работаю с утра, но мы с ребятами э, собираемся поехать в Малибу, мы занимаемся скалолазанием, там очень красивое место, если хочешь, поехали с нами, там просто погуляешь и э, ну, как-то классно проведешь время. Я, конечно, согласилась, потому что я только приехала и при слове Малибу у меня сразу в голове возникли какие-то очень позитивные картинки, тем более горы, какое то там озеро мне пообещали, в общем, все было прекрасно.
1: Днем за ней заехал друг хозяина квартиры.
0: Открылась дверь, он просто встал и ничего не может сказать. Он, я стою и думаю, что-то странное с этим парнем происходит, почему-то, Вот ну, что У с, с ним? Стал бняк. У него столбняк? У него столбняк, это сейчас натуральный, он вообще ничего не мог сказать первые несколько минут. Я ему сказала, говорю, слушай, мне нужно тут еще там волосы расчесать, сейчас подожди секунду, он тут посиди. Он такой, да-да. Зашел, сел и был очень сильно напряжен еще в ближайшие несколько часов.
1: Вот, он обалдел
0: серьезно, это было заметно по его лицу, потому что он, видимо, ну, красивую девушку не ожидал увидеть вообще никак.
1: Она никогда не лазала по скалам, да и не собиралась начинать, так что на прогулку надела платье и сандали. Но на месте оказалось, что добираться до живописных видов все-таки придется по камням. Тот парень,
0: который меня туда привез, он, собственно, оказал, что у него со мной почти одинаковый размер ноги. И он мне дал свои скалолазные ботинки. А эти ботинки, они действительно помогают тебе ну, почувствовать себя человеком-пауком и вообще забраться на все, что хочешь. Я поняла, что меня как-то, ну, пытаются отправить на свидание, неожиданно для меня. Тот Я... самым, который дал себе ботинки? <laughs> да, да, да. А, ну, мы с ним съездили в музей, такие, посмотрели красивые картины. В общем, все было
1: очень мило. Так начался их роман. Немного поездив по Калифорнии, она решила остаться в Лос-Анджелесе. Сразу переезжать к парню не хотелось, так что она стала искать себе комнату. ВКонтакте наткнулась на объявление. Русская девушка из Лос-Анджелеса искала соседку в съемную квартиру.
0: А, собственно, девочка русская оказалась какой-то там инстаграм-моделью с очень странным бэкграундом, то есть девушка действительно очень красивая, образованная, она закончила там колледж в Штатах, по профессии она вообще там химик, вот. и при этом, при всем она зарабатывает деньги какими-то совершенно левыми способами. И, собственно, когда мы с ней заговорили о том, чем я, собственно, здесь буду заниматься, я сказала, что, ну вот, ты знаешь, я хочу, может быть, пойти язык поучить куда-то, ну, записаться на курсы. И она сказала, слушай, у меня для тебя есть интересное такое предложение, но я как бы не знаю, как тебе об этом рассказать, потому что ну, оно очень такое специфическое. Я вижу, что ты человек не вполне
1: стандартный, может быть, тебе это и подойдет". Соседка рассказала, что какое-то время работала вместе с одной француженкой марокканского происхождения. Мы с ней, говорят, работали
0: на вот интересный такой... Как это сказать? Даже не знаю. Звучит опасно. Звучит опасно, да. Нет, ну, естественно, когда она мне это все рассказывала, звучало это очень опасно. Но в итоге она мне призналась, что вместе с этой девушкой они переодевались в персонажей в данном случае они были женщинами-кошками, и шли работать на Голливудский бульвар и, собственно, фотографировались
1: там с туристами. Еще раз. Малознакомая девушка предлагает вам познакомиться с совсем незнакомой девушкой, чтобы вместе переодеваться в костюмы женщин-кошек и выходить в таком виде на улицу в незнакомой стране и без разрешения на работу. Конечно, через несколько дней она встретилась с женщиной-кошкой в кафе.
0: Она просто меня ввела э, в курс дела, рассказала мне, собственно, как это все будет происходить. Я подумала, что, ну, ничего страшного, в общем, она мне такого не обещает, никакой проституции мы там заниматься не будем. Тебе не показалось, что это...
1: Э, типа я буду стоять в полуобнаженном костюме.
0: Нет, это никакой не полуобнаженный костюм. Женщина-кошка, это классический персонаж, у нее довольно закрытый костюм, черный, там с э, закрытой молнией, в маске. То есть никакой обнаженки. Никакой обнаженки. Ну, то есть я и сказала, в принципе, об этом сразу, говорю, слушай, я вообще как бы ни на что подобное не готова. Я знаю, что Вегас — довольно сумасшедшее место. И, ну, я, в общем... Сразу тебе говорю, что ничего крейзи я там делать не буду. Девушка марокканского происхождения, она, в принципе, мусульманка.
1: Она мне сразу сказала, слушай, я тоже ничего такого делать не буду. Как бы. Мне это в религии вообще-то запрещает. Новая знакомая обещала хорошие деньги. Не меньше 200 долларов в день. Для сравнения, если нелегально устроиться продавцом в магазин, за смену получишь около 80. О легальном трудоустройстве и думать нечего. Туристическая виза работать не позволяет. А вот развлекать туристов и получать за это чаевые закон не запрещает. Эта лазейка кормит многих иммигрантов в Америке.
0: Собственно, чтобы стать женщиной-кошкой, мне нужен был костюм. Костюма у меня не было, и денег у меня особо покупать какие-то дорогие костюмы тоже не было. И это моя русская подружка, с которой я жила, эта девочка. Она, в принципе, была приблизительно такого же роста, как я, такого же телосложения. Она сказала, слушай, не волнуйся, я тебе дам свой костюм. Он, конечно, староват, у него там отвалился хвост, еще что-то. Ну, в общем, мы тебе сейчас тут подошьём, я его постираю, и, в общем, все будет окей. А uh, я померил костюм. Он выглядит приблизительно как, наверное, вы, если сходите на мюзикл кошки, вы увидите людей на... приблизительно в таких костюмах. То есть это такой обтягивающий. Uh, черный костюм акробата, к <laughs> которому там где-то сзади присобачен хвост. Uh, хвост действительно был сломан, у него там была поломана проволока, он еще смешно болтался. Uh, но тем не менее, поскольку я девушка симпатичная, как бы с хорошей фигурой и все на это на мне нормально тем не менее смотрелось. Мне нужно было добавить каких-то аксессуаров, мне нужно было купить обувь uh, и я еще присмотрела себе маску. А маска такой, милая пушистая маска, кошечки с какими-то стразиками и так далее. То есть это, это был не персонаж женщины-кошки классические из комиксов. В итоге мы придумали свой вариант для Вегаса. Это была просто кошка, uh -huh. просто какой-то очень средний вариант непонятный. Но ну, все любят кошек, окей, сработает. А, а хвост-то починили? Хвост не починили, его невозможно было починить. Это болтающаяся проволока, конечно, да, так и осталось. Но в целом смотрелось, ну, так. Типа. Кошка с переломом хвоста. Да, кошка с переломом
1: хвоста, да. В Лос-Анджелесе те, кто решил стать суперменом, ковбоем или женщиной-кошкой, выходят на Голливудский бульвар. Здесь раньше работала и новая знакомая моей подруги. Но туристы там не слишком разбрасывались деньгами. Можно было попытать счастье в соседнем Лас-Вегасе. И хотя ехать туда 7 часов... Женщины-кошки решили рискнуть. Они отправились на одну из главных улиц Вегаса – Фримонт-стрит. Фримонт – это пешеходная улица с обеих сторон, усеянная бутиками, сувенирными лавками, барами и, конечно, казино, над которыми возвышается огромный купол-видеоэкран. По вечерам на экране каждый час показывают презентации знаменитых рок-групп, так что вся улица начинает пританцовывать, задрав головы к потолку. А если посмотреть под ноги, то тут-то там увидишь нарисованные фишки казино метров два диаметром. Это рабочие места персонажей. Ты женщина-кошка, я туристка, иду по улице. Да-да-да. Ну, конечно,
0: у тебя должен быть уже определенный запал. Ты должна быть хоть как-то настроена немножко потратить деньги. Я да. должна была с утра выпить. Ты уже, скорее всего, где-то идешь с коктейлем. Ты видишь необычных девушек, которые... Ähm, одеты в классные костюмы, ты останавливаешься на них посмотреть, может быть, ты вытягиваешь свой телефон, и тогда мы говорим тебе, давай к нам, да, давай в наш кружочек, заходи, мы сейчас сделаем классные фотки, так, ребята, вот вам телефон, дали ее телефон кому-то другому, если она, допустим, одна, да, сейчас мы все тут ну, организуем для тебя, ты только расслабься и получай удовольствие в этом духе. А, собственно, если это девушка, то мы для девушки, у нас есть определенные позы, да, для фоток, которые ей будут комфортны, при этом они, конечно, будут немного смешные, немного забавные, да, там мы можем, не знаю, ее там пошлепать по попе немножко или что-то такое, да, то есть ну какой-то элемент фана. Вот, мы можем ее там поцеловать, да, в щечке или что-то такое, ну, изобразить для фото. Мы можем у нас в руках вот эти хлысты женщины-кошки, да, которые э, у нас были украшены стразами. То есть мы могли ей дать этот хлыст, например, она с ним там что-то могла тоже интересное сделать. Такой элемент развлечений. Вот. Если это парни, соответственно, для парней ну, какие-то тоже прикольные м -м, фотки, мы их там можем там скрутить этими хлыстами. там Типа, ага, попался, сейчас мы тут тебе устроим. Да? Вот. Это тоже для них такая прикольная ситуация. Там девчонки меня взяли в плен, да, грубо говоря. Вот мы там нафотографировались в разных позах. Uh, и, собственно говоря, спасибо большое. Мы получили огромное удовольствие вместе с вами, тут потусив. Uh, мы, ну как мы говорим, we appreciate some tips. Да? То есть мы uh, ценим, uh,
1: если вы сделаете какой-то донейшн. Требовать за фотографии деньги персонажам запрещено. Фиксированной суммы чаевых тоже нет. На все воля клиента. Кто-то сфоткается и уйдет, не заплатив, а кто-то оставит на чай. Затем, чтобы персонажи не вымогали деньги и не нарушали правила, слезит полиция.
0: Агрессивная реакция мне один раз прилетала от парней, которые тоже работают э, в, вот в этих кругах. Это рэперы, которые приходят уже поздно вечером, и они читают, зачитывают такой фристайл. И я прихожу, говорю, ребята, это мой слот, вот, пожалуйста, я им предъявляю свою карточку. А они в это время меня просто посылают. Я говорю, так, очень интересно Как так? Они такие, мы тебя не знаем Ты там что-то новенькая какая-то Наверное, у тебя какой-то фейковый номер Типа, вали отсюда Проблема была еще в том, что Они работали в этом слоте и остались э, Как бы на второй слот А так делать нельзя Ты поработал два часа, ты обязан уйти а, И они просто решили Там остаться, грубо говоря, на четыре Потому что вокруг них образовалась большая толпа И эта большая толпа Начала меня хейтить потому что люди же не понимают, как это работает. Они говорят, господи, пришла какая-то женщина-кошка и мешает нашей классной тусовке. Что вообще такое, да? И они в микрофон начинают меня хейтить, придумывать фристайлы о том, какая я плохая девочка. Вот. Я это все слышу. Я вообще офигеваю. Я говорю, слушайте, я звоню в полицию. Все, короче. И через какое-то время, там минут через 15, да, уже пришла полиция, и они сказали, что ребята вообще strike one, ну, грубо говоря, они могут получить за это тоже неплохо, за нарушение правил. И они такие, да-да, все ок, ладно, уходим. И, и уходят они, естественно, со всей вот этой толпой людей, которая пришла их послушать, с таким бу, знаешь, да, я понимаю, что в этот момент, ну вот сейчас, окей, я потеряла уже минут двадцать своего времени, и при этом мне нужно, чтобы вся эта толпа ушла, потому что это, это люди, которые мне никогда не дадут денег и не сфотографируются со мной.
1: Каждый уикенд на фримонт стрит выходят зайчики-плейбои, супергерои, ковбои в трусах и шляпе, читы двойники сбежавшие из бразильского карнавала девушки в перьях, настоящие индейцы и десятки других странных персонажей. Эмигранты и безработные, матери-одиночки и беременные, кандидаты наук и кутилы – каждого приводит сюда своя история. Был один
0: парень, который стоял все время на одном и том же э, слоте, ну то есть на одном и том же месте он работал всегда у пары нет об обеих ног и при этом он делал все время какие-то акробатические фигуры у него были такие специальные там, палочки, на которые он вставал и э, он всегда привозил с собой огромный чемодан и приезжал на своей инвалидной коляске и в этом огромном чемодане когда он открывал, была написана на плакате его история а, ну и, собственно, его главный девиз по жизни – никогда не сдавайся, да, и всегда борись до конца, и вообще такой warrior, ну типа warrior как, как воин, да. Это тот человек, которому мне всегда хотелось что-то пожертвовать, когда я его видела. Да? То есть иногда у меня могла быть очень плохая ночь, я там, не знаю, совсем могла заработать мало денег, но, тем не менее, всегда, когда я его видела, мне хотелось ему хотя бы пару долларов положить в этот чемодан. И у меня был такой вот свой ритуал, что кому-то деньги вообще-то нужнее.
1: Вскоре работа на Фремонт-Стрит стала постоянной. Каждый четверг рано утром она садилась в автобус в Лос-Анджелесе, чтобы через семь часов приехать в Вегас, надеть хвост и выйти на улицу. На ночь они вместе с напарницей-мараканкой останавливались в хостеле, а следующим вечером снова шли на фремонт. Четверг, пятница, суббота и воскресенье проходили в огнях ночного Вегаса. В понедельник еще 7 часов на автобусе, чтобы вернуться домой. Ее бойфренд к такому режиму отнесся скептически.
0: Представь себе, что такое вообще ездить в Вегас 7 часов туда, 7 часов обратно, там непонятно где жить, заниматься вот такой непонятной работой. Но я ему сказала, слушай, ну, как бы вот у меня и появился такой легальный способ заработать нормальные деньги. И, в принципе, по морально-этическим принципам я, ну... Чувствую себя комфортно, потому что я бы не смогла, там, извините, голыми сиськами светить ну, или там, делать какие-то совсем непотребные вещи. Вот. Я ему показала свой костюм, я показала ему фотки, как я выгляжу вообще на работе. Собственно, он видел, сколько я денег зарабатываю, потому что у меня был какой-то один уикенд, когда я за четыре дня заработала там почти три долларов, типа вообще ни с чего. Ох, ну, то есть, все как-то вот так сложилось, что люди просто несли, 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 несли. Я его, ну, Это невозможно объяснить. Тебе просто вот... Я приехала и говорю, слушай, я вот столько-то денег заработала, он, конечно, офигел. Просто мы сидели в кафе
1: и говорю: вот мы сегодня гуляем мы отмечаем там мой уикенд. Довольно быстро отношения с напарницей испортились. Они расстались, каждая продолжила работать с женщиной-кошкой. Но теперь образовалась другая проблема. Снимать хостел одной было слишком дорого. И тут, как бывает только в сказках, на пути женщины-кошки появился принц. Правда, не прекрасный принц, а принц. Двойник певца-принца. Еще один персонаж в стрит Я его узнала, он узнал меня, и мы подошли, как старые
0: друзья поздоровались. И поболтали. Я ему рассказала, что, слушай, я вот больше с той девочкой не работаю, она какая-то ненадежная, вообще странная, у нее там проблемы с алкоголем, с гневом и так далее. И, в общем, он сказал, слушай... Ну, хочешь, приезжай, у меня комната есть, как бы, ну, там, диванчик, что-то себе организуем. Когда я впервые оказался в его квартире, я подумала, мамочки, нужно отсюда бежать просто, надо снимать какой-то там хостел или еще что-то. И я не знаю, что меня остановило, если честно, наверное, просто вот какой-то внутренний голос мне сказал, что все будет нормально. Я реально на тот момент немножко испугалась, когда я увидела его квартиру. Она просто заставлена вещами доверху барочного типа шторы какие-то статуи там не знаю все для э, съемок фильма про красавицу и чудовище там вот этот э, купол с розочкой внутри знаешь вот эта вся тема я зашла и просто офигела куда я попала у него кровать с балдахином там знаешь ну вот вот все вот, чувак совершенно необычный все как должно быть у принца все как должно быть у принца конечно
1: Внутренний голос не подкачал. Женщина-кошка и принц подружились, и еще долго, приезжая в Вегас, она останавливалась в его странной квартире. Шло время. Парень, тот, что поделился ботинками, сделал ей предложение. Америка становилась все ближе, Россия и прежняя жизнь — все дальше. Добавьте сюда тяжелый выматывающий труд, еженедельные долгие поездки в другой город, неродной язык, отсутствие документов. А сверху наденьте игривую маску у женщины-кошки.
0: Депрессия – это нормальное состояние для эмигранта. Вообще нормальное. В какой-то момент ты понимаешь, что ты вообще теряешь себя как личность. Вот раньше я был таким, а теперь я вообще не знаю, кто я. То есть я уже говорю на другом языке, смеюсь над другими шутками, я занимаюсь какими-то совершенно другими вещами, другой профессией и так далее. И... Ты теряешь, естественно, своих друзей, которые у тебя там на родине, да, но ну, не то, что ты их теряешь, но у вас явно уже совсем другое общение. И
1: ты как будто нигде, ты не там и ты не тут. Канадский антрополог Калерва Оберг еще в середине прошлого века нарисовал кривую адаптации, которую переживает каждый иммигрант. Она напоминает овраг. Туристическая эйфория от переезда постепенно съезжает в шок и депрессию от навалившихся проблем, Затем начинается приспособление и только потом интеграция. На самом сложном кризисном этапе важно, чтобы рядом были те, кто вас поддержит. Такого человека встретила и женщина-кошка. Она
0: была иммигранткой из Венесуэлы. В Венесуэле случился серьезный кризис, и она оттуда бежала. И осталась точно так же в Вегасе и начала работать персонажем она полновата, она, э, ну, как бы вообще не подходит для этой роли, ну, там, разве что ей одеться в какого-то смешного персонажа, может быть, да, но она поняла, что своей харизмой она может заработать деньги, и она работала так же много, как и я. Она с таких было, на самом деле, совсем немного. Она пыталась все, что угодно, у нее было как то миллион там разных дешевых костюмов, она пыталась найти себя, она надевала э, красный парик, э, тоже там какой-то дьяволенок или что-то такое, в общем, смешное, но поскольку она была из Венесуэлы, она очень, естественно, она говорила на испанском. И э, в Вегас приезжает очень много мексиканцев и вообще людей испаноязычных. И поэтому она в основном работала на эту аудиторию. У нее классно получалось, потому что она болтала на испанском и постоянно шутила, что
1: там привлекало внимание. Как выяснилось позже, жизнерадостный чертенок в прошлой жизни на родине занималась совсем другими вещами.
0: В Венесуэле она работала пилотом самолета. Ого. Она была вторым пилотом. И я помню, когда ко мне пришло осознание того, что у меня теперь партнерша, с которой я э, работаю, ну, так как на самом деле классная девчонка, она ко мне пришла как какой-то подарок судьбы. А, как реально какой-то второй пилот в тот момент когда мне уже было очень плохо и я была в депрессии думала, что все надо уже на самом деле завязывать со всем этим и там чуть ли не думала возвращаться домой И мне вот бог послал такого второго пилота и мы с ним начали вместе работать и это было очень классное время, когда я действительно нашла себе друга, на которого я могла рассчитывать.
1: А потом справляться с трудностями стала помогать ее собственная роль. Женщина-кошка, выдуманный персонаж из маски и хвоста, выросла в самостоятельную единицу, стала броней и опорой для своей хозяйки.
0: В какой-то момент я поймала вот этот фан, потому что я, я создала своего собственного персонажа. Я создала своего собственного такого альтер -эго. То есть я, естественно, совершенно другой человек в жизни. Но приезжая в Вегас, ты становишься женщиной-кошкой на 4 дня. И ты вот этот другой человек, который смелый, который вообще фан, который постоянно говорит по-английски. причем представьте себе, что такое Вегас. Там приезжают люди со всего света. Тебе нужно общаться с ними со всеми. Они постоянно задают тебе какие-то вопросы. Тебе нужно максимально работать над своим акцентом. То есть тебе на 4 дня приходится стать кем-то другим. И в этом есть свой элемент фана.
1: В моем личном рейтинге самых красивых моих подруг она всегда была в топе. Но, как часто бывает, человек иногда не замечает в себе того, что видят в нем другие.
0: В России а, я была, ну как, я, конечно, в общем-то, симпатичная девушка, но у меня никогда не было понимания, что я там красивая, что я привлекательная или очень простой пример. Мой там бывший молодой человек, с которым я жила в России, он никогда не считал меня красивой, он меня считал из разряда там милой, вот, но... Хорошо, что ты с ним рассталась. <с... <с...> да. У него были абсолютно стандартные понимания красоты, вот это 90-60-90, там суперухоженности там, и так далее, и так далее. Ну, то есть, я помню такой момент, когда мы ехали в метро, я говорю, слушай, ну вон смотри, какая красивая девушка, ну смотри, вот просто вот светится, он такой а, божечки, да что в ней такого особенного, знаешь, Ерунда. А идет какая-нибудь там на каблуках обыкновенная славянская внешности там, ну красивая да, девушка, но стандартные модельной внешности. Вот ему кажется, да, вот это вот действительно красотка, понимаешь? И в какой-то момент, когда я приехала в Штаты, я даже про себя не понимала, что я как бы девушка на самом деле красивая и на меня мужчины обращают внимание. А здесь, когда тебе каждый проходящий говорит там you are gorgeous, да ты вообще просто тот э, модель, да, что ты тут делаешь, ну в хорошем смысле, да. А в какой-то момент ты понимаешь, Боже мой, да я просто жила в стране, где мужчины <соценно> просто зажрали и спали слепые. слепые, слепые мужчины. Да, да, да. Действительно, раб работая вот э, этим персонажем, я открыла себе какую-то женскую природу. Она из меня начала потихоньку ну, не знаю, как-то раскрываться. Я стала более женственной, я перестала стесняться танцевать, я перестала стесняться э, разговаривать с мужчинами так, что, ну, перестала перед ними робеть, грубо говоря, да. Когда ты работаешь женщиной-кошкой уже, там,
1: грубо говоря, полгода, ты не робеешь вообще ни перед какими ситуациями, у тебя все вообще зашибись всегда. Робеть и правда было некогда. Особое внимание мужчин к женщине-кошке иногда переходило границы. Приходилось давать отпор.
0: Если я считала, что мне человек не нравится, что он делает какую-то фигню, пытается, там, не знаю, схватить меня, там извините, за жопу, вот, а я могла развернуться и хлыстом просто ему так, в, в, ну, серьезно. То есть в какой-то момент я осмелела настолько, что я могла сначала либо матом ему сказать просто откровенно, и, типа, какого хрена ты делаешь? вот, ну-ка, руки убрал, вот. Либо, когда люди уже совсем невменяемые, ты видишь, что ну, человек просто пьяный, его понесло, я могла его реально прям хлыстом нормально так задеть. Он такой, все-все-все, без вопросов. Иногда мне предлагали деньги откровенно, ну, то есть, там, типа, давай ты вот сходишь э, со мной на свидание, там, я тебе денег дам, да, я говорю, слушай, сори, я тут не, я этим не занимаюсь, в общем. Ну, имеется в виду свидание или секс? Ну, слушай, как бы, ты никогда не знаешь, люди подходят, как-то вежливо спрашивают, что они имеют в виду, я не знаю, но мне неинтересно, я говорю, я этим не занимаюсь, сори, я там даже одно время надевала кольцо на руку, там, что-то в
1: духе. Заработок на Фримонт стрит не отличался стабильностью, а в низкий сезон денег стало совсем мало. И тогда женщина-кошка решила поехать на Стрип, центральную улицу Вегаса. Там для персонажей действуют другие правила. Никаких кругов нет, а стоять на одном месте запрещено. Женщина-кошка решила ходить вокруг большого торгового центра. И в какой-то
0: момент вечером а, я увидела, что подъехала полиция, но она подъехала немножко как бы подальше.
1: Бывалые работники улиц предупреждали ее, что на стрипе полиция с персонажами не миндальничает. Видишь полицейскую машину? Беги. И я увидела машину и начала так плавно уходить,
0: вот. но оказывается они уже патрулировали давно эту территорию и они меня
1: уже там видели. Женщину-кошку остановил самый суровый полицейский. Его боялись все местные персонажи. Офицер попросил предъявить документы. Она протянула ему русский паспорт. Ничего внушительнее у нее тогда не было. Я
0: ему сказала, что, ну, я не хочу никаких э, проблем. И, пожалуйста, ну, как бы, если вы можете, давайте я просто уйду, вы мне объясните правила, как бы больше такого не повторится. И он сказал хорошо. На этот раз никаких проблем я тебя создавать не буду. Я говорю, а что я, собственно, нарушила, да? Ну, такая сыграла немножко дурочку, как будто я ничего не знаю, как будто я новенькая. Ну, потому что там, на той территории, я правда была новенькой. Они меня раньше не видели, не знали, и поэтому, видимо, сделали мне на эту скидку. Он сказал, что ты стоишь на одной и той же территории. Я говорю, да, но я же не стою, стою. Я же постоянно там туда туда, то сюда. Он говорит, нет, это так не пойдет, ты должна ходить. Вот... Начало стрипа до конца стрипа, вот сколько там километров, вот ходи.
1: Полтора года моя подруга работала женщиной-кошкой. За это время она успела съехаться со своим парнем, выйти за него замуж и подать документы на грин-карту. Муж уже давно предлагал завязывать с этой работой. Денег, которые он зарабатывал, им хватало. Да и ей самой Вегас давно перестал приносить удовольствие.
0: Вегас отнимает очень много энергии. И действительно, не каждый человек мог бы мотаться вот так, как я моталась, и вообще всем этим заниматься. Это действительно тяжелая
1: физически, морально, как угодно, работа. На оформление грин-карты ушло несколько месяцев. Новые документы позволяли работать легально, а значит, подыскать что-то по профессии, что-то поближе к дому, что-то без хлыста со стразами. Пришла пора прощаться с женщиной-кошкой. О том, что больше не вернется, она рассказала только одному другу на фримонт стрит
0: Последний мой день был 4 июля. Я попрощалась со своим другом, сказала ему, что, слушай, мне придет грин карта через месяц, наверное, у меня вот собеседование скоро, и все, в общем, все будет нормально, я скоро получу документы. И все, я больше сюда приезжать не буду. Друг мне не поверил, сказал, да ладно, вернешься, все равно деньги хорошие, где-то еще такие найдешь. Он мне всячески желал, конечно, удачи, но он думал, что я вернусь. Я ему сказала, что всякий раз, я, когда я буду бывать в Вегасе, я к тебе буду приходить, Но мы еще увидимся. Но с тех пор, как я получила документы, я еще там ни разу не была, и я не знаю, когда мы еще увидимся. Я ну, сменила номер телефона, все, в общем, я стерла как будто Вегаса своей
1: жизни. Незадолго до женщины-кошки Фримонт покинул и принц.
0: С принцем отдельная история. Принц э, затусил с бывшей женой настоящего принца. Дело в том, что когда-то принц был... Ну, принц, который настоящий певец, который уже умер. Он был женат на девушке-танцовщице, которая работала с ним в группе. И, собственно, они уже там давно развелись и так далее. А эта девушка, она, ну, до сих пор у нее своя там школа танцев и так далее. И она переехала в Вегас вместе со своей мамой. Она из Порта-Рика, а «Принц» тоже из Порта-Рика. И как-то раз просто эти ребята пришли, видимо, в этот бар на концерт, где выступал с трибютом «Принц». И он им очень сильно понравился. Они просто там подошли ему высход... высказать свое восхищение, что да, действительно, очень круто, ты похож. Но, собственно, у них завязало сообщение, и принц стал вхож в дом вот в этой девушке, которая, собственно, настоящая бывшая жена принца. И
1: они поженились. Нет.
0: Я тоже долго ждала какого-то интересного развития этой истории, но этого не случилось. Я бы также так сказала, что. Мой друг принц больше стал интересен маме той девушки, которая... Ну, Господи. <laughs> да, да, да. Нет, но ну, они стали хорошими друзьями, и в итоге даже там пытались э, развивать какой-то даже бизнес со совместно и так далее. Вот. Но, тем не менее, сама по себе эта история, конечно, по показывает все странности Вегаса, что в Вегасе действительно может произойти все, что угодно.
1: Вскоре мы созвонились. Оказалось, ей удалось устроиться в очень крутую международную компанию. Настолько крутую, что называть ее она не может. Но поверьте, полтора года на улицах Вегаса стоили того, чтобы ждать такую работу. Сейчас я
0: работаю редактором в крупной компании и работаю на русский рынок. То есть работаю со своим родным языком. В прошлом году у нас были такие вынужденные каникулы, когда нас всех распустили на День Благодарения на целую неделю. И я реально не планировала этого отпуска, вообще никак. И я подумала, так странно, ну, как-то я теряю много денег. Где мне их взять? И у меня действительно возникла мысль, думаю, может быть, в Вегас ездить?
1: Нет, в Вегас она не поехала. Вместо этого в свободное время она пишет книгу об одной женщине-кошке, которая оказалась в чужой стране и, чтобы прокормить себя, стала фотографироваться с туристами.
0: Я бы вообще сделала из этого мюзикл, если честно. Потому что музыка всегда была со мной в этот момент. И все эти персонажи, каждый из них — это какой-то саундтрек. И вообще вся наша жизнь была похожа на какой-то бесконечный праздник там. И тут на сцене появляется «Женщина-кошка». Какую музыку? Ты знаешь... Дело в том, что... Каждый час, там, начиная с часов шести, да, там устраивается на фремонте, устраивается вот это шоу, mm -hmm. где огромный экран транслирует клипы и представляет разные группы. Там была презентация Linkin Park, uh, The Killers, uh, Imagine Dragons, uh, ну, то есть какие-то популярные такие вот группы. Я очень люблю музыку, и я люблю танцевать, и когда выключался свет, я всегда под эти треки танцевала, и все они у меня всегда будут ассоциироваться с Вегасом, все эти презентации с небольшими кусочками песен, они всегда, вот, когда я их слышу, я, я сразу там. Но, наверное, самая смешная, такая интересная история, это песня, которую никогда не слышала, это американская классика. Я приехала, и она меня просто заинтересовала, ну, вот как трек. Я никогда его раньше не слышала, оказалось, что все его знают. И там есть такие слова, вроде как Just a small town girl, там living in her world, там, ну, какая-то простая девчонка из маленького городка, и вот она там едет на поезде, и вот там такой же простой мальчик, едет тоже там на поезде, и так далее. И в какой-то момент там просто такой звучит девиз, что вроде как не сдавайся, там, держись, и так далее, и так далее. И когда звучала эта песня она каким-то волшебным образом заставляла меня остаться еще на подошве Она была моей волшебной, мотивационной песенкой. Классическая американская история «Не пойми про кого». Там как бы основной припев... Он вот такой, знаешь, типа «Don't stop believing!» И такой,
1: типа, «Давай, стой на своем!» Это был подкаст «Не перебивай!» Меня зовут Даша Данилова. Пожалуйста, если вам понравился этот выпуск, поставьте нам лайк, поделитесь им в соцсетях, а еще напишите комментарии. Мы, правда, очень радуемся каждому вашему комментарию, и пусть их будет больше. Пока!